0: af pandemien fik os til at spritte vores hænder til blodet, gå store bure uden om hinanden på fortorvet, og den rydde vores kalender for aftaler. Det har været tungt for mange af os. Men de fleste af os, vi er altså også kommet nogenlunde over det, efter at vi begyndte at åbne mere op. Nogen er dog stadig mærket af de lange nedlukninger vi har været igennem. Langt flere har nemlig fået angst eller depression end før corona. Især unge har været ramt af de hårde psykiske ledelser. Men hvad, hvad kan vi, der er kommet igennem nedlukningen, gøre for at hjælpe dem, der er ramt? Det ser vi nærmere på i denne udgave af insekt.
1: Vi har jo oplevet, at der er sket en, en forskydning i de skader, vi får ind på vores sundhedsforsikring. Vi ser en relativt stor stigning inden for den kategori, der hedder angst og, angst og depression.
0: Ham, du har hørt her, det er Rasmus Ruby Johansen, og han er skadedirektør i forsikringsselskabet Top Danmark. Og han har set nærmere på, hvad corona-pandemien har betydet for Top Danmarks skadesager i år, hvor angst og depression har fyldt noget mere, end det plejer. Og det billede går igen hos flere forsikringsselskaber. Børsen har nemlig indsamlet tal fra forsikrings- og pensionsselskaberne, og her fortæller flere, at de har oplevet en stigning af skader som angst eller depression under nedlukningen i år.
1: Altså, vi har set en, uh, en stigning på de første fem måneder af 2021, sammenlignet med, med, med 2020 på, uh, på, på cirka 25 procent. Uh, så så den, uh, den del, der ved at arraster depressionen, er simpelthen sted med, med, med 25 procent, og det er, det er relativt markant. Og den drives som sagt af en stor stigning blandt de unge.
0: Ja faktisk, så er det nærmest kun unge under 35 år, hvor Top Danmark de har oplevet den her store stigning. Og når Rasmus Rubik Johansen han ser nærmere på tallene, så er kurven nærmest flad for alle over den alder. Og Top Danmark, det er som sagt ikke de eneste, der oplever stigningen. Forsikringsselskabet gensidig oplyser til børsen, at 44 procent af alle deres psykologsager, ja de drejer sig nu om angst eller depression. I 2019 før corona, der var det tal kun på 31 procent. Og hos Danika Pension, der fortæller Camilla, Camilla Tensunsen, som er chef for sundhedsløsninger, at man også har oplevet den her stigning.
2: Der er ingen tvivl om, at nødlukningen har påvirket danskernes mentale sundhed. Og vi har hen over øh, en nødlukning her, en markant stigning af vores kunders brug af psykologhjælp. Både fra klassisk psykologhjælp og øh, online psykolog. Vi har også set en, øh,
0: en tynde i de brugle den private organisation Psykiatrifonden, som arbejder for at hjælpe folk med psykisk sygdom og personer i fare for at udvikle det, og som blandt andet har en rådgivning, de her, hvor alle kan henvende sig. Ja, her har man også oplevet en stigning under corona. Det fortæller Torsten Bjørn Jakobsen, Han er formand for Psykiatrifonden, og så arbejder han også som psykiater.
2: Corona fylder rigtig meget i de her henvendelser. Hvis jeg sådan skal nævne noget af det, der var i starten, det var måske yngre mennesker, der pludselig oplevet angst. Had angstanfald og blev hjælpsøgende på den baggrund, fordi det var noget, de ikke havde prøvet før.
0: Men det var altså ikke kun i starten af coronapandemien, at de unge havde det svært. Det er der nemlig stadig en del, der har i dag. Og når man ser på Psykiatrifondens rådgivningslinjer, så har man også oplevet dobbelt så mange henvendelser. Før corona, der lå man cirka på 10.000 henvendelser om året, og i dag er det altså langt højere. Men hvordan kom angst og depression egentlig ind i billedet under coronanedlukningerne?
2: Ting, som man tog for givet, blev vanskeligere. Og det er netop sådan noget, som at, at man skulle tænke sig godt om, når man skulle møde mennesker. Og det er måske ikke altid det mest sensismæssige, hvis man i forvejen har nogle reservationer over for det. Så gør man mere ud af det, eller også så sker det slet ikke, og så undgår man. Så kan der være depression, spurgte du også. Og depression det er jo også noget, der sådan er, er gennemgribende på mange og kanter. Man får forstyrret nattesøv, man får nedsat energi og overskud. Og i sådan en situation, så er man jo meget afhængig af en eller anden struktur, at tingene ligesom giver sig selv. Og noget af det, som det her er med til, det er at ophæve den struktur, som vi kender. Pludselig så er hverdagen op, op i luften som et stort spørgsmålstegn.
0: Og det kan altså også være rigtig alvorligt, hvis man bliver ramt af angst eller depression. Når Rasmus Ryby Johansen fra Top Danmark, han kigger ind i tallene, så kan han se, at en række af dem, der har fået en af de to sygdomme, ja, de ender altså også med at være sygemeldte i en lang periode.
1: Langt de fleste er tilbage igen, kan man sige, inden for et halvt års tid, måske lidt, lidt, lidt mere. Og det er heller ikke dem alle, der reelt bliver sygemeldt. Nogle går jo i behandling samtidig med, at de passer deres arbejde helt eller delvist. Det, der er problematisk, kan man sige, det er selvfølgelig dem, øh, som, øh, som bliver langvarigt syge.
0: Og udover, at det er forfærdeligt at have angst eller depression og være sygemeldt fra sit arbejde i lang tid, ja, så kan det også have andre konsekvenser, og det er nogle, som Danmark de også holder øje med.
1: Det vi bekymrer os lidt for, både i forhold til de, de unge her, de, typisk, de er jo ansatte i de virksomheder, som har deres pensionsordning i Danmark for vores vedkommende. Der er det jo også et problem for de her virksomheder, hvis deres medarbejdere er væk i, i lang tid af gang. Og så kan man sige, at rent samfundsmæssigt, så er det jo også rigtig uheldigt, når, når unge mennesker falder ud af arbejdsmarkedet. Så derfor gør vi jo alt, hvad vi kan for at, at hjælpe dem tilbage igen. Og det lykkes også i langt hovedparten af tilfældene. Men der er desværre nogen, der betaler det her angst og depression, som, som får meget lang i forløb.
0: Men hvad skal man så gøre for at hjælpe folk, som er ramt af angst eller depression her efter coronanedlukningen?
2: Vi har samlet sådan nogle, nogle standardmæssige råd, men, men nogle af de ting har jeg jo nævnt, det er jo det der med, at, at hverdagen, altså vi må genetablere det forudsigelige hverdag. det er jo en af de meget vigtige ting, at man sådan sørger for, at din horisont ikke stiller på det der uendelige, ting, når, når tingene er normale en gang igen, fordi det ved vi ikke, hvornår det sker. Så man, man skal ligesom prøve på en eller anden måde at tage herredømmet igen, og så have en horisont, hvor man kan overskue de ting inden for den tidsramme, man nu fastlægger. Og det kan jo være sådan en dag, hvor man beslutter sig for, hvad der skal ske.
0: Og udover at skabe en hverdag med nogle faste rammer, så er det også vigtigt, at man får set andre mennesker. Det kan nemlig hjælpe på trivselen.
2: Fordi der er jo mange af os, og specielt unge mennesker, nære sig jo, af sociale kontakter. Det er der, vi prøver os selv af. Det er der, vi former os. Så det er jo meget vigtigt, og der kan man netop sætte et fokus. Ikke, ikke fordi det er jo vigtigt for alle mennesker at have sociale kontakter, men måske særligt for de unge, som skal formes i de her år gennem sociale kontakter.
0: Men hvad nu, hvis min kammerat så er røgt ned i et af de her huller? Er der så ikke noget, jeg kan gøre for at hjælpe ham?
2: Du skal jo række ud, og så må du være sig. Jeg har selv været med til fredagsbar på Zoom, og det er jo sådan, det er en vigtig ting, at man netop har sådan de ritualer, som man også havde før i tiden, hvor man netop mødes om uforpligtende øh, samtaler, selvom det ikke er helt så nemt at have en, en, sådan, en øh, oplevelsen af at være på værtshus, når man sidder på Zoom med et glas foran sig.
0: Og hvis man hellere vil mødes i virkeligheden, ja, så foreslår Torsten Bjørn Jacobsen, at man sikrer sig, at man har afklaret, hvem det er, man er i en social boble med. Så kan man nemlig være sikker på, at man kan mødes med hinanden. For det fik. For det vigtigste, det er altså, at man er sammen.
2: Netop unge mennesker er jo ofte øh, bor alene, øh, og hele den, kan man sige, den potentielle sociale isolation, der ligger i, det, den skal vi være med til at bryde. Måske aftale, at man har været tale om de her bobler, men at man måske gør meget ud at lave nogle faste aftaler om, hvem man i virkeligheden, som er ens boble. Så vi skal være meget tydelige i vores kommunikation omkring, hvad vi forventer af hinanden.
0: Og selvom vi er godt i gang med en genåbning herhjemme, og mange vacciner også gør, at vi forhåbentlig ikke skal lukke landet ned igen, ja, så har Thorsten Bjørn Jakobsen altså et godt råd, hvis vi skulle ende i endnu en nedlukning, og enten på grund af corona, eller hvis der skulle komme en anden pandemi i fremtiden.
2: Jeg håber i hvert fald, at, at vi tager hele det, det psykiske aspekt med i højere grad, og måske også fokusere på særlige risikogrupper, som skal i en højere grad undtages fra kan man sige, de generelle regler og retningslinjer. Altså at vi, øh, at vi lærer af de ting, de erfaringer, vi har haft, altså, og vi for eksempel netop arbejder måske mere med det her begreb, men også udmønter det i praktiske tiltag. Og, og det skal vi have med, det skal vi have med, når vi, når vi foretager de her svære valg. Og jeg ved godt, det ikke er nemt, fordi man får ikke nogle meget hårde data på, hvad det psykiske helbred vil sige. Men, men øh, det, at vi taler om det nu, det at du rejser opmærksomhed på det nu. Det, her, det tager som et godt tegn på, at vi forstår, at det her det kan være en af de allervæsentligste lektier af, af coronapandemien, hvordan vi er det psykisk undervejs.
0: Og selvom der er altså vigtige lektier for samfundet, ja, så er der altså også noget, vi hver især skal huske her igennem genåbningsfasen.
2: For langt de fleste af os har det her været bund på vej. Og det gode budskab er, at vi ret hurtigt bevinder os til det nye normalt. Fordi når man er rask og velfungerende og har et godt helbred, så kan man ret hurtigt omstille sig. Men hvis man er udfordret på den ene eller anden måde, så er det langt sværere. Og det skal vi være sig på. Så når man har det godt, så skal man sørge for, at alle andre omkring sig også har det godt.
0: Og med den gode opfordring, så nåede vi også inde på dagens indsigt. Den var lavet af Flora Jul Holst og mig. Mit navn det er Tobias Hægaard. Tak fordi du lyttede med.